0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 25 februari 2021. In het nieuws vandaag dat niet alleen autoverzekeraars profiteren van de coronamaatregelen, He, evenveel premies, veel minder ongevallen. Ook schoenenfabrikant Crocs incasseert een ferme lockdown bonus. De modesector die kreunt weliswaar, nu mensen zich veel minder moeten opkleden, maar crocs hebben daar geen last van. De meeste mensen dragen die dingen namelijk alleen in hun kot. De online verkoop is verdubbeld en de CEO verwacht dat de verkoopcijfers in 2021 nog zullen toenemen, want de stijlkrok is namelijk in de maak voor het post-corona tijdperk en ook een beetje voor Conor Rousseau. Voor mij blijft een krok iets voor bij de lunch. De andere nieuwe feiten. Er komt een neuspray die helpt tegen moeilijk behandelbare depressie. Huawei zou een campagne voeren tegen België met nepnieuwsites en nepaccounts. Ons geheugen overdrijft graag. En het is nu 100% zeker dat de dino's zijn uitgestorven na een meteorietinslag. De Nieuwe Feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten. Do, do. Het heeft er alles schijn van dat Huawei, dat Chinese telecombedrijf, dat dat een campagne voert tegen België met nepnieuws en nep-internetprofielen. Dat blijkt uit onderzoek van Rien Emerich, onderzoeksjournalist bij KNAK en ook bij VRT Nieuws. Goedemiddag, Rien. Goedemiddag. Jij volgt deze zaak voor KNAK. Welk nepnieuws wordt er dan verspreid over ons,
2: over ons land? <lacht> Wel, het is niet echt nepnieuws. Het zijn eigenlijk nepnieuws-sites. Ja. Ik heb... Um Onlangs ontdekt dat er een netwerk bestaat over heel Europa. van 16 nieuwsites. die zich voordoen als nieuwsites. die gebruikt worden door Huawei. om opiniestukken op te publiceren. en die dan te, te delen op Twitter. Ja. Dus die sites zijn samengesteld uit artikels. die ze kopiëren van echte nieuwsorganisaties. kranten, maar ook VRT nieuws zelfs. en die men ofwel rechtstreeks plagieert. ofwel een klein beetje verandert. af en toe een synoniem voor een ander woord kiest. En zo probeert men de indruk te wekken dat dat echte nieuwssites zijn. En daartussen publiceert men dan opiniestukken of pro-Huawei-stukken. En die deelt men op Twitter. En als je niet goed oplet, is het echt amper te zien dat het gaat om nep-nieuwssites. Um, dat is één deeltje van de campagne die Huawei heeft gevoerd. Maar er zijn nog heel wat andere aspecten.
1: Zoals nep-internetprofielen.
2: Ja, um, Verschillen van die, van die opiniestukken pro Huawei zijn geschreven door echte mensen, die echt bestaan. Uh, al dan niet in opdracht. Maar sommige, hebben we ontdekt, uh, zijn geschreven door uh, mensen die niet bestaan. Die dus uh, op Twitter zitten met een profielfoto die samengesteld is met artificiële intelligentie. Die hebben namen, die Belgische namen zijn. Ze doen zich voor als Belgische technologiebloggers of technologievolgers. En die hebben, twee daarvan hebben zogezegd een opiniestuk geschreven over Huawei en België, dat ze toch absoluut zouden mogen moeten het 5G-netwerk verzorgen hier. Maar die mensen bestaan dus niet. En zo waren er in totaal veertien fake Twitter-profielen, die dan onderling telkens ook al die opiniestukken deelden. En die werden ook geretweet door de echte personeelsleden van Huawei Europe, een bepaalde dienst die hier eigenlijk aan de basis van ligt.
1: En die worden ook enorm veel geliked en gedeeld, die, die stukken.
2: Ja, onder andere door ook allemaal profielen die niet bestaan. Ja, er is een heel team van een achttal Chinese medewerkers dat actief is geworden op Twitter in de loop van 2020. Die hebben opeens honderdduizenden volgers verzameld die uiteindelijk vooral blijken in Afrika zich te bevinden en in India. Ja, dus er is heel wat niet-authentiek gedrag dat achter die soort promotiecampagne van Huawei zit. En dan vooral de inhoud van die opiniestukken was zeer aanvallend ten opzichte van de Belgische regering. En vooral dan de beslissing die nakende is waarbij Huawei en een andere Chinese technologieleverancier van 5G-netwerken zou uitgesloten worden om het netwerk in België te mogen verzorgen. Dus een soort um, laatste mogelijke campagne die ze probeerden te voeren om dat tijd te keren. Maar die dus ja, gebaseerd was op heel wat uh, nieuwsites en uh, personen op Twitter die niet bestonden.
1: Ja, en dat zijn dus specialisten in de kwestie, maar die bestaan niet. Belgische specialisten, en schrijven die in het Chinees? Nee toch.
2: Nee, die schreven in het Engels um, en die tweeten af en toe ook in het Nederlands, maar ondertussen zijn ze allemaal verdwenen, want er is een, een in New Yorks internetonderzoekbedrijf die ze heeft gerapporteerd bij Twitter en Twitter heeft die allemaal offline gehaald. Um, die websites kan je nog altijd vinden. Uh, er zijn websites zoals cyberdigital.be als je eens wilt surfen daar naartoe, dan zie je meteen een, een valse nieuwswebsite die dus ook gebruikt wordt om een soort Huawei-propaganda te doen. Ja, het is, uh, het is een heel bizar verhaal dat ik al weken volg en het staat dus deze. Um.
1: En uh, zij schreven soms ook in het Nederlands en was dat uh, correct Nederlands? Was dat echt Belgisch Nederlands of was dat een soort
2: van um.
1: Google Nederlands?
2: Deen. Niet, niet zo goed. En eigenlijk, het Engels is ook niet zo goed. Je merkt aan het Engels dat het gebroken Engels is. Dat, met, dat er bepaalde uitdrukkingen niet zo uh, natuurlijk overkomen. Het, het is duidelijk iets dat niet door een professioneel communicatiebureau of een reclamebureau geregeld is, maar vermoedelijk dus door uh, mensen die het Engels niet als moedertaal hebben, Um, dat merk je wel duidelijk, ja.
1: En hoe zeker zijn we van de link tussen al die nep-internetprofielen en nepstukken en nep-twitteraars, de link tussen die groep en het bedrijf zelf? Hoe zeker zijn we daarvan?
2: Wel, dat is, dat, is, dat is de vraag. Um er zijn enorm veel aanwijzingen, maar het sluitende bewijs ontbreekt nog. De aanwijzingen komen erop neer dat de enige andere mensen die links naar die nep delen uh, en de enige andere mensen die, die, die fake-twitteraars aan het retweeten waren massaal, honderden keren, hè, waren allemaal mensen die werken voor Huawei Europa. Ik heb ook wel um, via, met de hulp van heel wat andere internetonderzoekers um, kunnen achterhalen dat een bepaalde Indiase man... ...zit achter de registratie van die website. Um, en die heeft die ook gebouwd. En hij werkt onder andere ook voor Huawei... ...in een soort half officiële capaciteit... Uh, ...als moderator op fora, op Reddit... ...op het community forum... ...het officiële community forum van Huawei zelf... Het is een soort ja, um, superfan van Huawei die ook voor hen klusjes opknapt. Uh, die ze misschien ja, onder de arm hebben genomen omdat ze niemand vonden in de communicatiewereld die dit wil regelen voor hen.
1: Ja, nu wordt Huawei waarschijnlijk uitgesloten van dat 5G-netwerk bij ons omdat ze niet echt 100% betrouwbaar zijn. Dit bewijst het.
2: Um, dat is een beetje, dat is een beetje het, het vreemde aan deze campagne. Het, is, het was super amateuristisch uitgevoerd. En het is heel raar dat ze dat gedaan hebben. Maar de reden dat er zoveel... Ja, dat, 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 dat men al twijfelt aan Huawei om te beginnen, is omdat men vermoedens heeft, of die, die leven toch heel sterk, en die worden ook heel hard gepusht vanuit Amerika, die vermoedens, dat Huawei als een Chinees bedrijf, met roots uh, oorspronkelijk in, bij het Chinese leger, um, eventueel zou verplicht worden, of vrijwillig, allerlei informatie die passeert via hun... 5G-netwerken, 5G -netwerken, overbrieven naar de Chinese staat, de Chinese communistische partij. Dus dat, dat, is, uh, dat, is, dat is waar het helemaal om draait. En elk Europees land moet nu zelf beslissen of ze met Huawei willen werken. Uh, en ze targeten daarbij elk land apart met dit soort campagnes. Ze hebben eerder al hetzelfde gedaan in Roemenië. Toen men in Roemenië een bepaalde wet al had uh, vooropgesteld dat die ook Huawei zou uitsluiten, zijn ze die website van de overheid daar gaan bombarderen met reacties dat het toch geen, uh, geen werk was en dat Huawei ja. absoluut moest toegelaten worden. Ja. De kans bestaat natuurlijk nu dat ze het omgekeerde bereiken. Ja, dat is het vreemde eraan. En het, het, het bizarre is dan: dit is één specifieke tak van Huawei. En heel veel mensen die voor Huawei werken: Huawei Europa, Huawei België, vallen volledig uit de lucht, zijn hier helemaal niet mee akkoord. Maar dat is een beetje hoe het bedrijf de laatste tijd ook in het nieuws komt: dat er echt lontjes zijn die overlappen voor een stuk waarbij de Chinese medewerkers eigenlijk de, aan de touwtjes trekken. En dat heel veel medewerkers die in West-Europa worden aangenomen, ja, euh, een soort window dressing zijn. Of, of eigenlijk niet zo heel veel te zeggen hebben. Dat de uiteindelijke beslissing komt uit China. En dat, ja, men merkt dat dan. Euh, Europese medewerkers van Huawei merken dat dit, ja opvallend is en echt niet werkt en contraproductief is. Ze proberen dat te laten weten maar er wordt niets ondernomen en het gaat gewoon verder.
1: Heel boeiend. Dankjewel Rien Emery. Goedemiddag.
3: Dag. Lieven van den Houten
1: Het is nu helemaal zeker. De dinosaurussen zijn uitgestorven door een meteoriet. En dat weten we nu helemaal zeker. Dankzij Steven Goderis. Goedemiddag, Steven.
4: Hallo, goedemiddag.
1: Steven, jij bent geoloog bij de VUB en leider van een onderzoek naar de meteorietinslag die destijds de dinosaurussen heeft doen uitsterven.
4: Klopt, een van de vele teams die daarop werken, ja. En ik had het allemaal gelezen al in biologieboeken,
1: dat was dus eigenlijk nog niet helemaal
4: 100% zeker. Well, er is altijd uh, een beetje een tweestrijd geweest tussen de invloed van vulkanisme. Uh, net voor de inslag, hoe zeer heeft dat vulkanisme ook uh, uh, het biologische leven beïnvloed voordat de impactkrater eigenlijk uh, alles gelijk uh, maakte met de grond. En yeah.
1: yeah. ben jij die impactkrater gaan onderzoeken?
4: Ja, in 2016 is er eigenlijk een boring gebeurd in de krater zelf. Helemaal in het midden, eigenlijk op een heuvelring die zich centraal in de krater voordoet. En die boorkern heeft ons eigenlijk enorm veel er is eigenlijk de ene, de ene ontdekking na de andere is eigenlijk gebeurd. En dit is een beetje de laatste in de reeks, omdat we eigenlijk met zeer moeilijke technieken concentraties van medium hebben bepaald in die boorkern.
1: Iridium hebben jullie gevonden? Iridium.
4: Ja, en klopt. wat betekent uh, dat? Iridium is, uh, is een, een heel zeldzaam metaal aan het aardoppervlak. Dus uh, bij de vorming van de aarde en dan de evolutie van de aarde is eigenlijk al iridium in de kern getrokken. En dat heeft eigenlijk de, de, de mantel en de. En de, de korst helemaal uh, verarmd, achtergelaten in dat, in dat uh, zeldzame metaal. Maar uh, als een asteroïde inslaat, dan heeft hij eigenlijk nog altijd evenveel um, iridium uh, aanwezig. in een concentratie die voorkomt. zoals uh, van het zonnestelsel. Het is heel veel meer.
1: Is dat dan uit de ruimte meegekomen. en dan op ja, aarde uh...
4: ingeploft, als het ware? Zo is het. Dus uh, die asteroïde die is ingevloomd, was, uh, was uh, heel erg aangerekt aan iridium. In vergelijking met de korst, en die liet dus eigenlijk een, een meetbaar signaal over de hele wereld uh, achter. In de vorm van een heel klein kleilaagje. Op het einde van het krijt, tussen de overgang tussen het krijt en het paleogeen, komt die kleilaag voor en die is enorm aangerekt in iridium. En de enige manier dat dat eigenlijk kon gebeuren of kon verklaard worden, is door een meteorietinslag. Een asteroïde, wel 10 kilometer groot, zo groot als Brussel eigenlijk. Hè?
1: Dus jullie hebben nu het, het ultieme bewijs gevonden dat een meteoriet zo groot als Brussel een enorme giftige stofwolk heeft veroorzaakt.
4: Dat klopt, dus uh, die, 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 die boring die uh, greep plaats in de krater zelf, uh, op de plaats van het delict als het ware. En we hebben eigenlijk uh, bovenop uh, een, een overgang van, van smeltgesteenten, dus gesteem dat opgesmolten is in de krater. En dan eigenlijk een heel pak sedimenten die afgezet zijn door tsunamis en heel grote massabewegingen. Helemaal bovenaan een, een, een dun laagje aangetroffen dat ook aangereikt is aan Iridium. Evenveel als over de rest van de wereld waar we die, die kleilaag kunnen aantreffen. Ja. En dat is natuurlijk het uiteindelijke bewijs dat die krater en die Iridiumlaag zo goed met elkaar geassocieerd zijn. Ja. Ja,
1: dus dat Iridium heeft zich van daaruit over de hele wereld verspreid?
4: I zo is het, ja. Dus de, de, de impactor, de meteoriet die is ingeslagen, is eigenlijk volledig verdampt. Uh, bij, bij, bij de omzetting van die kinetische energie en, en, en materiaal. En dat fijne stof heeft zich dan eigenlijk in een periode van twintig jaar uh, min of meer kunnen neerdwarrelen door de oceaan heen uh, op de, de oceaanbodem kunnen afzetten en de En is dat
1: dan de verantwoordelijke voor de dood van de dino's?
4: Uh, ja, dus, uh, dat, dat is een beetje de, de, de eindconclusie. dus uh, Er was al heel veel bewijs daarvoor. Dat, uh, dat we zien onder de kleilaag wereldwijd komen nog dino's voor. Na de uh, iridiumlaag uh, komt die niet meer voor. Uh, dus dan zien we eigenlijk wel andere soorten leven. Veel microscopischer, uh, klein, uh, maar, uh, maar, maar niet meer geen dino's. Dus die zijn verdwenen. Uh, en, en is dat uh, omdat ze dat
1: ingeademd hebben? Omdat dat giftig is?
4: Nee, nee, dus de impact greep plaats op een, op een, een plaats die uh, heel erg. Uh, de de, de gesteente waar het in, in viel, is heel zwavelrijk en heel uh, CO2-rijk. Dus eigenlijk had je eerst een eerste afzetting van, uh, van uh, aerosol-delen in, in de atmosfeer. Waar het, een, een afkoeling van de aarde plaatsvond door het verduisteren van het zonlicht. En daarna had we natuurlijk die, uh, die broeikasgassen die actief werden en alles eigenlijk uh, naar een veel hetere wereld, een uh, broeikaswereld, uh, overschakelde.
1: Dus ongeveer alles is toen uitgestorven.
4: En toen uh, heel weinig species konden zich daar aanpassen. Maar we zien bijvoorbeeld in, in, de, in die boorkern zelf, net boven het uh, iridiumlaagje komen er al heel snel, en dan spreken we over snel, over geologische tijden, over een paar duizend jaar, zien we al de eerste species terugkomen. De microfossielen die, die een calciumskeletje hebben, die anders zijn dan de, dan de soortgelijke organismen die, beneden, die onder de iridiumlaag voorkomen. Ja, uh, dat
1: toont nog maar eens hoe sterk het leven is. Dank je wel, Steven Goderis. Inderdaad. Goedemiddag.
4: Ja, gedaan.
1: Goedemiddag. Nieuwe feiten. Kan een party drug helpen tegen moeilijk behandelbare depressies? Er komt binnenkort een neuspray op de markt met daarin een soort ketamine. En die moet mensen uit hun depressie helpen. Dokter Sven Esterkam, goedemiddag. Goedemiddag. Van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Die spray kent u, hè?
3: Uiteraard, ja. Die hebben we al een aantal keren gebruikt in clinical trials. En we hebben nu ook de mogelijkheid uh, van de firma die de, de spray gebruikt, om die ook al te gebruiken.
1: Ja. U heeft hem
3: uitgebreid getest. Wat zit er in? Er zit uh, S-ketamine in. Dat is een uh, gezuiverde vorm van ketamine. En ketamine is een product dat al lang bestaat.
1: Ketamine is ook een... Party drug, hè?
3: Inderdaad, ja. Dus het is aanvankelijk op de markt gekomen als anestheticum, maar is dan uiteindelijk begin jaren 2000 ook in de partywereld terechtgekomen.
1: En de gezuiverde versie daarvan heet esketamine en die zit in die neusspray en u heeft hem getest. Werkt die?
3: Ja, hij werkt zeker. De, maar je moet wel selectief zijn natuurlijk bij wie hem gaat gebruiken.
1: En wie heeft er het meeste baat bij?
3: De bedoeling is dat die vooral gebruikt wordt voor mensen met een moeilijk behandelbare depressie. Uh, TRD wordt dat genoemd, therapieresistente depressie. En dat wil eigenlijk zeggen dat mensen eerst al twee andere behandelingen gehad moeten hebben, voldoende lang en voldoende uh, gedoseerd als het over medicatie gaat, die geen succes had. En dan kun je starten met die neusspray. En dan werkt die wel? Bij de meeste mensen werkt die dan wel. Ja. Nu, het is niet het wonderproduct dat voor iedereen zal werken, maar we hebben wel hele mooie resultaten gezien.
1: En is daar een verklaring voor dat de klassieke antidepressiva falen daar waar die ketamine
3: werkt? Nu, het is al langer geweten dat de. Antidepressiva die we nu gebruiken uh, niet voor iedereen succesvol. Zijn. En de esketamine heeft een totaal ander werkingsmechanisme, wat natuurlijk uh, de deur opent ook voor nieuwe behandelstrategieën.
1: En die werking, heeft dat te maken met ja, het drugachtige
3: van ketamine? Dat je daar vrolijk van wordt en, en extatisch? Uh, nee, daar is ook onderzoek naar gebeurd. En er blijkt niet onmiddellijk een verband te zijn tussen het psychedelische effect van de ketamine, dus een beetje het LSD-effect. Dat is het niet. Er werd even gedacht dat het wel zo zou zijn, maar dat blijkt niet het geval te zijn. En eigenlijk is het niet helemaal duidelijk hoe het komt dat het zo snel werkt. Want ook dat is een verschil met de gewone antidepressiva, waar je toch drie, vier weken moet wachten eer je een resultaat ziet. Bij die S-ketamine gaat het over een aantal uren tot een dag.
1: Dus alleen maar voordelen. Waarom zou je dan nog die andere antidepressiva gebruiken?
3: Omdat er ook wel nadelen zijn bij het gebruik van esketamine. Het, uh, het, het blijft een, een, uh, een risico op verslaving hebben. En de andere medicaties zijn natuurlijk ook wel zeer goed. Het is ook zo dat in België het op de markt zal komen als ad-on medicatie. Dus je gaat sowieso een ander antidepressivo moeten nemen. En daarbij komt dan de neusspray. Dus het is niet in monotherapie.
1: En de mensen die die spray gebruiken, die lopen niet op wolkjes rond, alsof ze op een feestje rondlopen?
3: Nee, nee de dosis is ook veel lager dan dat het voorgeschreven wordt als, party, of als het gebruikt wordt als partydruk. En,
1: en is er geen gevaar op overdosis? Want ja, een neusspray die is snel leeggespoten. Hè? Nee,
3: dat is uiteraard gecontroleerd geweest. Daarvoor dienen de klinische onderzoeken die we gedaan hebben. En de dosis is beperkt. Je kunt niet oneindig hoge dosis voorschrijven.
1: En ga je zo'n spuit meekrijgen of moet je iedere keer naar de arts om een, een neusspray te? te krijgen, een pufje te krijgen. Ja,
3: de bedoeling is dat het in het ziekenhuis gaat toegediend worden. Dus je kunt het niet op voorschrift bij de apotheek gaan afhalen. Ook omdat als mensen het krijgen, de eerste uren, uur tot uren, kunnen mensen ook verwacht zijn. Uh, en dan is het toch best dat het onder toezicht toegediend wordt.
1: Dus je moet dan eigenlijk elke dag naar het ziekenhuis of om de zoveel tijd naar het ziekenhuis ja, voor om, een, een pufje? Om de
3: zoveel tijd, ja, inderdaad. Het gaat niet elke dag toegediend worden. Het, zal, het start meestal met twee keer per week, gedurende vier weken. En dan wordt het afgebouwd naar één keer per week of één keer om de twee weken als onderhoudsbehandeling. Ja. En zo heeft u al her, moeilijke gevallen toch kunnen genezen?
1: Inderdaad, ja. dat klopt. En die spuit, die spray is al goedgekeurd, dus die komt er
3: gewoon... Ja, die komt er zeker. Die is al een tijdje in de Verenigde Staten op de markt. En is vorig jaar ook door Europa goedgekeurd. En dan moet elk land nog eens apart zijn goedkeuring geven. En we verwachten dat in het tweede kwartaal van dit jaar ook België uh, zijn finale akkoord gaat geven. Dat we het dus in de kliniek uh, kunnen gebruiken. Dus dat is heel
1: uh, hoopvol voor, voor een grote groep mensen? Absoluut,
3: ja, zeker. Sven Esterkamp
1: in Hasselt in het Jessa Ziekenhuis voor ons. Dankjewel. Goedemiddag. Ja, goeiemiddag. ga gedaan. Nieuwe feiten. U herinnert zich ongetwijfeld die enorme vis die u ooit gevangen heeft. Wel, ik moet u teleurstellen. Die vis, die was in werkelijkheid wellicht een stukje kleiner dan in uw herinnering. En... Dat komt niet omdat u zo graag indrukken maakt met grote vissen. Nee, het is uw geheugen zelf dat de vis heeft vergroot, blijkt uit nieuw onderzoek. Wouter Duik, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Je bent psycholoog aan de Universiteit van Gent. Overdrijft ons geheugen...
5: Ja, inderdaad, dat kan je zo wel zeggen. We wisten eigenlijk al uit eerder onderzoek dat ons geheugen notwaar onbetrouwbaar is. Dat wisten we eigenlijk al. En dat komt dus omdat we heel veel vergeten. En dan is de vraag, waarom vergeten we? En vroeger dacht men eigenlijk van, ja, we vergeten gewoon omdat er tijd passeert. Dus ergens zal er een biologisch proces in onze hersenen gebeuren en dat wordt misschien zwakker doorheen de tijd. En daarom we, zo dachten we vroeger maar ondertussen weten we eigenlijk dat dat niet klopt, want er zijn gebeurtenissen die heel lang geleden zijn, onze trouwdag bijvoorbeeld die heel lang geleden zijn en die we toch nog zeer goed weten en inderdaad bijvoorbeeld als je ooit een massieve grote vis gevangen hebt, dan is dat misschien ...even lang geleden als een andere gebeurtenis die dag... ...en die ene gebeurtenis ben je compleet vergeten... ...en die vis, daar denk je dat die je nog alles over herinnert. Hè? En psychologen zijn dan eigenlijk tot de conclusie gekomen... ...van kijk, we vergeten niet omdat er ondertussen veel tijd gepasseerd is... ...nee, we vergeten omdat er ondertussen veel andere dingen gebeurd zijn. Hè? En dat fenomeen dat noemt men met een moeilijk woord interferentie. Hè? En um, wat je elke dag doet op je werk, alle dagen lijken op elkaar, dat zijn zaken die heel veel interferentie ondervinden. We hebben heel veel werkdagen gehad die er hetzelfde uitzien. En dus weten we ook niet meer zo goed wat we vorige week woensdag gedaan.
1: Ah, want die dagen maar concurreren die allemaal met elkaar in ja. ons geheugen. Dat noem jij die interferentie. Omdat inderdaad, dat zijn gelijkaardige maar... gebeurtenissen die met elkaar ja, in competitie gaan voor een plekje in ons geheugen. Ja, inderdaad, inderdaad. Maar als
5: er ooit iets speciaals gebeurd is, je hebt nu ooit een karper gevangen die veel groter is dan een andere, hè, dan herinner je dat wel. Hè. En er is nu onderzoek gebeurd dat rechtstreeks aangetoond heeft dat... Als we herinneringen creëren, dat we de bijzondere aspecten van zo'n gebeurtenis, dat we die in ons geheugen eigenlijk gaan opblazen, dat we die belangrijker maken dan ze zijn, dat we die gaan overdrijven, net om die herinnering aan die ene vis anders te maken dan de herinneringen die je gemaakt hebt aan vele andere vissen die je misschien uh, gevangen hebt. Om hem te kunnen onthouden, en, uh, moeten we hem
1: groter maken.
5: Inderdaad, inderdaad. En het experiment waar het hier over gaat is weliswaar niet gebeurd met vissen. Hè? Maar het is gebeurd met gezichten. Hè? En men heeft een onderzoek gedaan waarin proefpersonen moesten leren welke objecten bij bepaalde gezichten hoorden. Hè? En men toonde bijvoorbeeld een gezicht met een rode jas. Men toonde een gezicht met een paarse rugzak. Maar men toonde ook een gezicht met een blauwe rugzak. En nadien ging men dan mensen onder de scanner leggen. Hè? En men toonde de gezicht en men vroeg hem van, denk nu aan het object hè, wat u bij dit gezicht geleerd had. En wat zag men? Men zag dat voor die gezichten waar een object bij stond, de rugzak, die in verschillende kleuren terugkwam, hè, dat er heel veel hersenactivatie was in die gebieden waar men dacht
1: aan het kleur van het object. Hè. Dus dat dus kleur dus werd die... plotseling groter, belangrijker, omdat het precies het enige verschil was tussen die objecten, namelijk een andere kleur. Ja
5: ja inderdaad, dus als die rugzak terugkwam bij verschillende gezichten dan was het niet zo belangrijk om aan die rugzak te denken, hè? maar dan werd het kleur dat unieke detail wat belangrijk was en dan zag je dus bij het ophalen van de herinnering, dat kleuren heel belangrijk werd en als men dan nadien ook proefpersonen ging vragen van kijk je hebt hier een gezicht en daar stond de rugzak bij kleur die rugzak is in hè? dan zag je dat proefpersonen in de herinnering die kleuren ook extremer gingen in kleuren dan ze in werkelijkheid waren. Hè. Dus men dacht aan die paarse rugzak, niet de rug aan een paarse rugzak, maar men maakte dat paars een beetje minder blauw. Hè. Waarom? Omdat in een andere herinnering de rugzak blauw was. Dus men ging die kleuren eigenlijk net iets anders herinneren dan ze in werkelijkheid geweest waren. Om het verschil dus, op te drijven tussen die twee kleuren. Ja, en Inderdaad, dus kleur was heel belangrijk. We zagen heel veel activatie in die hersengebieden die kleur coderen. En de kleuren werden ook meer verschillend gemaakt dan ze in werkelijkheid waren. Dat was eigenlijk de belangrijkste bevinding van dat experiment.
1: Ja, dat zet nogmaals veel vraagtekens achter de betrouwbaarheid van ons geheugen en van de verhalen ja, die we vertellen. Inderdaad, maar
5: ons brein past ons dus aan en dat helpt ons dus ook. Hè. Dit ging nu specifiek over gezichten en veel mensen zullen bijvoorbeeld het fenomeen kennen dat we heel goed het verschil zien tussen westerse gezichten. Hè. En als we naar China gaan en dan zien we daar Aziaten, dan lijken die mensen allemaal op elkaar. Hè. Wel, dit is eigenlijk een, wat het natuurlijk heel moeilijk maakt hè, om te onthouden wie je al ontmoet hebt en met wie je al gesproken hebt. Wel, dit fenomeen wat ik net beschreven heb, dat lost dat eigenlijk op hè? Westerse kinderen die opgroeien hier in Vlaanderen, die hebben heel veel Westerse gezichten gezien en dus wordt ons brein op den duur getraind om de kleine verschillen die aanwezig zijn tussen uw gezicht en mijn gezicht om die eigenlijk op te blazen in ons brein, wat ervoor zorgt hè, dat we tussen al die Westerlingen die eigenlijk ook wel best veel op elkaar lijken, om daar kleine verschillen hè, heel goed in te zien. En met Chinese met Aziatische gezichten hebben we veel minder ervaring. En dat zorgt ervoor dat al die mensen... ...allemaal op elkaar lijken. Maar als u lieven zou opgegroeid zijn in Peking... ...en de hele tijd Aziatische gezichten zou gezien hebben in uw kindertijd... Ja. ...dan zou u net het omgekeerde gehad hebben. Dan zouden alle Westerlingen op elkaar geleken hebben... ...en dan zouden die Aziaten evenveel van elkaar verschilt hebben... ...zoals de Westerse gezichten die u nu kent. Dus ons brein past zich aan... ...en gaat die kleine details die aanwezig zijn in onze omgeving gaan boosten, gaan uitbuiten, gaan benadrukken hè, om de herinnering aan hoe zag die man er ook alweer uit waar ik ooit mee gesproken heb om die herinnering zo goed mogelijk te maken ja.
1: en vandaar dus dat die enorme feest die u ooit ving waarschijnlijk een stuk kleiner was in werkelijkheid Wouter Duik, dankjewel, Goedemiddag. graag gedaan, daar dat waren ze de Nieuwe Feiten van 25 februari 2021, alleen die van Bas Birker krijgt u nog, in zijn
0: middagjournaal.
5: Nieuwe Feiten
3: Middagjournaal.
0: Liefste landgenoten, vroeger, in een ver en licht verleden, toen mensen nog zorgeloos naast elkaar konden zitten in slecht geventileerde binnenruimtes, trad ik op om mijn rekeningen te betalen. Ik speelde in theaters, in cafés en op bedrijfsevenementen. Gelukkig beseffen bedrijfsleiders vaak dat hun eigen praatjes en powerpoints zo verschrikkelijk saai zijn dat alleen een comedian het nog kan redden. Comedians weten dat bedrijven geld hebben. Een win-win situatie. Veruit de vreemdste uitnodiging die ik ooit kreeg was die van de VZW-verkeersslachtoffers. Op een jaarvergadering in een Oost-Vlaamse brandwikkerzijne lag de nadruk dat jaar op de zogeheten slechtnieuwsmelders. De mensen die bij je aanbellen als het echt mis is. Toen ik de zaal binnenkwam was er een panelgesprek aan de gang met ouders van verkeersslachtoffers. Naast een tafeltje met daarop drie foto's en drie kaarsjes vertelden ze hoeveel ze gehad hadden aan het werk van de politie. Daarna gaf de gouverneur van Oost-Vlaanderen een speech over de treinramp in Wetteren. Hij barstte in tranen uit. En toen was het blijkbaar tijd voor comedy. Nu heb ik toch al tientallen jaren ervaring met het wegvluchten in grappen bij moeilijke situaties. Maar dit was toch van een andere orde. Ik stapte het podium op, bedankte de organisatie om me uit te nodigen... en vertelde dat ik nog nooit zo voorzichtig naar een optreden was gereden. Want wie was er bij mij thuis aan gaan bellen als iedereen daar zat? De aanwezigen lachten. Ik voelde een last van mijn schouders vallen en het werd een ontzettend leuke show. Gisteren stonden de slecht nieuwsmelders aan de school van mijn dochter. En ze werden verwacht. Talloze mensen hadden het ongeluk zien gebeuren... Het slechtste nieuws is een bevestiging van wat je eigenlijk al weet maar nog even probeert te ontkennen ik reed met een omweg naar school om mijn dochter op te halen mijn zolen konden de hoeveelheid lood in mijn schoenen amper houden en dat terwijl ik er absoluut het recht niet toe had ik was er niet bij toen het gebeurde ik was niet degene die het slechte nieuws ontvangen moest ik mocht gewoon mijn kind ophalen en dat voelde verschrikkelijk onrechtvaardig de dag na de crematie van mijn vader ging ik in première. Dat was toen een prima afleiding. Vandaag zou ik willen dat er iets weg te lachen viel. Maar er moet niks weg. Er moet iets terug. De tijd. Vroeger was alles beter. En eergisteren ook.
1: Zo zit dat, Bas Birker, in het middagsjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan via de Radio 1-website of via de app van Radio 1. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.